0: Bonjour Max Bonjour Fanny C'est
1: un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. On va parler de ton parcours. Déjà, on va commencer à faire un peu de storytelling sur ce qui s'est passé dès le début pour toi puisqu'aujourd'hui, tu es un coach reconnu. Mais alors, comment tu en es arrivé là
0: bah, Écoute, ce pas arrivé par hasard, euh, Fanny. On ne devient jamais la personne qu'on qu est par hasard. Et donc, si tu veux, bah, moi, j'ai grandi dans une famille troisième de quatre enfants à Strasbourg. Et euh, mon père était italien, d'où le nom Piccinini. Je eh ne oui. euh, Ah, pas bah, dit avec l'accent. <rire> Piccinini. <rire> bah, Piccinini. <rire> et, et vraiment, en fait, bon, mon père était quelqu'un, euh, même s'il faisait de son mieux, mais je l'ai compris plus tard, il a vécu une enfance très difficile, mais il a reproduit ça chez nous. Et donc, on était, bah, je donne souvent un exemple où, euh, quand j'avais trois ans, il nous avait forcé à nous mettre au violon. Et on prenait des baffes pour, pour une petite faute. Je trois ans, moi, j'ai un enfant de deux ans et, et demi, me dire de le frapper pour une faute de violon. Ah. Ouais. Déjà, le frapper, c'est impossible, mais le frapper pour une photo violon, euh, c'est pas possible. Donc, j'ai grandi avec une grande dureté. Mm. C'était de la violence physique, de la violence émotionnelle. Mes parents s'engueulaient tout le temps, on s'engueulait tout le temps. Tous les jours, il y avait des engueulades et on se faisait en gros euh, frapper. C'était un petit peu pour tout et n'importe quoi. Donc, on a vraiment grandi avec une. Alors, il y a bien sûr il y des moments de bonheur, mm. mais il y beaucoup de moments, c'était toujours du stress qui va s'en prendre une etc. Ah oui. Difficile, Difficile, pas forcément beaucoup de bonheur et donc pour moi la relation à la vie c'était bah, c'est dur j'ai pas de chance quand je voyais mes camarades de classe qui eux avaient des parents sympas je me disais mais pourquoi je, pourquoi j'ai pas de chance ouais. pourquoi je suis pas tombé eux dans, déjà dans une famille riche on était une famille clairement euh, on dire ramée financièrement on était une famille pauvre les seules vacances qu'on faisait c'était partir en Italie dans la famille de mon père qui était euh, clairement paysanne donc on était vraiment bah, au moins été hébergé mais on n'est jamais allé dans un hôtel on n'a jamais pris un avion il n'y a ouais. pas d'argent pour ça cette grande dureté de la vie m'a amené bah, il y a eu un moment très très important qui s'est passé dans ma vie, c'est que j'avais 14 ans, j'ai perdu mon père dans un accident de la route. Et ça, ça a été vraiment très marquant pour moi. Ça a été un électrochoc. Et je commençais à me poser des grandes questions. J'étais en dépression derrière, je me sentais seul, je n'étais pas bien du tout. Et je commençais à me poser des grandes questions sur c'est quoi le sens de la vie. Et là, j'ai vraiment une compréhension que la vie a de la valeur, qu'un jour, on va mourir. quoi. Là c'était pas sûr. juste théorique. Mm -hmm. Beaucoup de gens, je dis souvent qu'ils sont morts vivants parce qu'ils n'ont pas conscience qu'ils qu sont en vie et que ça peut s'arrêter demain. Mm -hmm. Et donc comme disait Steve Jobs, on prend conscience réellement de la vie quand on prend conscience qu'on va mourir ouais. un jour. Et ça commençait à me poser des grandes questions sur ma vie, et en plus j'étais en semi-dépression, j'étais isolé, je voulais rencontrer personne. Ma mère m'a donné un livre qui s'appelait « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie, qui est un classique euh, du développement personnel, mais souvent parce qu'elle me trouvait seule, je faisais pas d'amis. Je à découvrir le monde du développement personnel. On peut changer les choses. Ou au début, pour moi, c'était ben ça nous a on est une victime, et si pas de chance, c'est comme ça, je suis dans une famille pauvre.
1: Mais du coup, c'est quoi le développement personnel Parce que je pense que tout le monde se pose cette question. On en entend beaucoup parler, mais concrètement
0: Alors, il y, y a vraiment une grande sphère dans le développement personnel, il y a un peu tout et n'importe quoi dedans, oui. clairement. Euh, <rire> et et, et je suis le premier, j'ai fait un peu toutes les choses au fur et à mesure, il y, y, y a beaucoup de... Je dirais ça, il y a beaucoup de « ça va tomber euh... du ciel et, et c'est mignon et je suis tombé là-dedans ». Mais pour moi, le vrai développement personnel, à la fin, c'est l'activité la plus intelligente et l'habitude la plus intelligente qui soit. C'est-à-dire chercher à devenir meilleur.
1: Travailler sur soi.
0: Travailler sur soi, devenir un meilleur être humain, développer mmh. sa confiance en soi, à quel point la confiance en soi est importante. Choisir être plus heureux, lâcher prise, pardonner. Euh, tout ça, ce sont des, des, des qualités qu'il faut absolument développer pour mmh. être un, un meilleur être humain, un meilleur mari, épouse, parent, chef d'entreprise, entrepreneur.
1: Dans tous les domaines, en fait. Hein.
0: Dans tous les domaines. Je personnel, c'est devenir meilleur, c'est libérer son plein potentiel. Mmh. Ça m'a littéralement sauvé ma vie. Je suis passé de ramer financièrement pas heureux en dépression, euh, manque de confiance en total en moi, à, à dire plutôt euh, très bien réussir ma vie. Je suis devenu millionnaire avant l'âge de 30 ans, pas pour me vanter, mais c'est une réalité, alors que je ramais à 800 euros par mois quand j'ai mmh. lancé mon premier business. Mes mmh. parents gagnaient 1000 euros par mois. Donc pour moi, devenir millionnaire avant l'âge de 30 ans, c'était inconcevable. J'ai développé mon premier business, on me demandait de parler de vente de 5000 personnes par voie aux États-Unis. Mon parcours est impossible. Et quand, quand tu
1: parles de ton business justement et de ton parcours où tu es devenu millionnaire, qu'est ce que tu as fait du coaching ou tu as monté différents business
0: non ça s'appelle le marketing du réseau et donc pour moi ce que oh. j'ai pas de diplôme j'étais pas le genre de gars euh, marié à papa maman à faire une école de commerce et tout ça donc moi j'ai dû me démerder quoi mmh. et je, je suis allé euh, j'ai fait la première euh, année d'études à l'université de Strasbourg et je voyais la théorie de Keynes et de Marx mais... et, et des profs qui avaient mis 500 balles par mois je vais pas, pas réussir avec ça je vais pas réaliser mes rêves avec ce genre là donc je me suis dit il faut que je démarre quelque chose et j'avais pas de diplôme j'ai envoyé des, des cv euh, à la banque du Luxembourg, chercher à gagner ma vie. Et ça, pour moi, c'était important parce que mes parents ont tellement ramé. Tout
1: l'être indépendant
0: je voulais devenir financièrement à mon lit, je voulais, mmh. je voulais pour profiter de la vie, j'avais une urgence, de devenir, ma vie elle va s'arrêter un jour. L'argent, elle est réglé avec beaucoup de problèmes, mmh. et disons-le clairement, l'argent règle beaucoup de problèmes, il ne règle pas tous les problèmes, ça ne rend pas forcément le plus heureux, mais ça s'apprend, oui. c'est un autre domaine hein, qu'on verra peut-être plus tard. Et, euh, mais c'est très important, dire, pour moi c'était de dire, enfin c'était mon truc, c'était il fallait que je devienne financière à mon lit parce que je voyais mes parents s'engueuler toujours autour de l'argent, et donc ce qui s'est passé en enfance c'est si j'avais beaucoup d'argent, je les réglé le problème.
1: C'est peut-être le déclic d'être parti de rien, d'être dans une famille pauvre, justement comme tu le dis, qui fait que tu as voulu te... te débrouillé et que cette obsession de l'argent a été quelque chose qui pour toi pouvait te faire sortir de ce mal-être. Les ça gens qui ont toujours eu de l'argent au final sont peut-être un petit peu plus passifs en se disant bah, pourquoi est-ce que je, je forcerai La vie est comme ça.
0: En tout cas, moi j'ai un modèle rebelle, donc c'est que ouais. je ne voulais pas être comme mon père, je ne voulais pas frapper mes enfants plus tard, je ne voulais pas euh, rater ma vie, je ne voulais pas être la personne qui râle à longueur de journée et ne pas avoir la vie, je ne voulais pas être la personne qui continue à râler qu'il n'avait pas assez d'argent, donc je me suis dit je vais faire l'inverse. Il
1: faut que je fasse quelque chose. Il faut que je
0: fasse quelque chose, que je, je ne veux pas être mon Père. Et donc même s'il y a des belles qualités, que mon père avait ce côté un peu musicien, ce côté un petit peu artiste que heureusement j'ai repris, mais, mais sinon c'était vraiment un mouvement de je ne veux pas être mon père. Mmh. Et c'était, alors je sais pas si pas vraiment le bon modèle au début, mais en tout cas c'est la raison pour laquelle ça m'a drivé à développer une entreprise et donc j'ai fait du marketing de réseau qui m'a permis, on me disait, bah, si tu travailles bien, tu ne développes pas un chiffre d'affaires, tu es payé sur un chiffre d'affaires global, tu peux gagner ta vie. Alors bien sûr c'est pas facile, au début je me suis dit je vais gagner 100 000 euros par mois au bout d'un an, au bout d'un an j'étais à 800 euros par mois. Et, <rire> et c'est là où j'étais à fond dans la loi à l'attraction, ça va tomber du ciel et...
1: Oui ça, on en parle beaucoup la loi d'attraction. Est pas suffisant euh, comme tu le dis oui
0: exactement pour moi <rire> j'ai souvent jour, on ne peut aller. pas
1: juste attendre et se dire bon allez je suis positive des pensées positives je rêve je vais gagner 2000 euros tel jour ça tombera
0: pas mais je vais te raconter une anecdote j'ai une personne un moment qui m'a dit max j'ai cru j'ai visualisé ouais. j'ai vu le secret j'ai activé la loi d'attraction <rire> tous les jours et pendant deux mois après je, je savais que j'allais gagner 100 000 euros par mois et puis j'ai pas gagné 100 000 euros <rire> et puis euh, <rire> dès là il n'y a pas 100 000 euros qui va tomber du ciel <rire> mon coco c'est pour ça que dans de bilan personnel je peux comprendre certains soirées Sent, ouais. Parce qu'il y a tellement n'importe quoi. Il y a des gens qui vont dire tu fermes les yeux, ça va tomber du ciel. Non, il y a rien qui va tomber ça. du y ciel. C'est ça. Il y a du
1: bullshit dans, on peut le dire vraiment, Clairement.
0: dans le coaching. Il y a beaucoup d'auteurs qui vendent des livres, avant mmh. des trucs du style ferme vraiment. les yeux, ça va tomber du ciel. Ouais. On veut croire à un truc magique qui va tomber du ciel. On, mmh. on aime croire à la magie. La magie arrive d'une certaine manière, mais il y a des lois. Et donc la loi d'attraction, j'y crois, c'en est une. Mais on va surtout attirer ce qu'on est et ce qu'on donne. Donc par exemple, je prends un exemple. C'est très compliqué d'attirer une femme exceptionnelle comme mon épouse. En tout cas, une femme qui, qui pour moi était impossible à atteindre, une femme aussi belle, rayonnante, mais qui a toutes les qualités. Ouais. Mais j'aurais jamais attiré une femme comme ça si je crois, n'aurais pas fait un travail sur moi. Si j'avais pas fait mon développement personnel, si j'étais, disons-le clairement, obèse, à râler longueur de journée, à critiquer et pas l'écouter, clair qu'elle serait avec quelqu'un d'autre. Qu mmh, mmh. Donc on attire surtout qui on est. Donc les gens qui veulent attirer un homme ou une femme extraordinaire, il faut devenir extraordinaire. Il y a des lois dans ce monde. Il y a des lois relationnelles. Euh, il y a des lois financières. Donc par exemple, il y a une loi de la gravité. Si je peux être aussi positif que je veux, je peux avoir lu le secret euh, et visualiser fort que je vais m'envoler du 30e étage et j'ai comme un oiseau, le truc sexy, je saute, je <rire> vais m'écraser comme une craque. Qui a besoin d'entendre parler de ça, soyez certains de partager, ça va pouvoir changer leur vie, et je donne rendez-vous dans un prochain épisode de mon podcast leader.